0: Alors, quels sont les critères diagnostiques du déficit d'attention? Est-ce que si j'ai oublié mes clés l'année dernière une fois, j'ai un déficit d'attention? La réponse est non, je suis normal. Hein? Alors, qu'est-ce qui nous amène à faire un diagnostic? J'aime beaucoup la, dé la définition de ce jeune-là. Le TDAH, c'est un trouble qui t'énerve et qui énerve les autres autour de toi. Il y avait huit ans et il expliquait à sa petite cousine qui venait d'être diagnostiquée, elle aussi. « Qu'est-ce que le TDAH? » J'adore sa définition, parce qu'en quelque part, ça explique comment ça te dérange, toi. Et aux gens qui nous disent, vous donnez des médicaments ou des traitements pour faire en sorte que les, les autres, hein, que les professeurs ne soient, soient plus dérangés. Non, le traitement, là, c'est pour la personne qui a le TDAH. Et ça, c'est hyper important pour aider cette personne-là à atteindre son plein potentiel. Si ça ne dérange pas l'individu qui est atteint, ça veut dire qu'il n'est pas atteint. Parce que dans le mot TDAH, il y a T pour « trouble ». Puis on va voir dans les critères. Un, tu l'as depuis que tu es petit. Souvent, je dis aux gens, ton cerveau il est tricoté comme ça. Okay? Donc, on arrive au monde comme ça. On n'a pas de test de dépistage à deux ans, là. Okay? Mais en rétrospective, on est capable de retrouver des symptômes avant l'âge de sept ans. C'est un critère diagnostique actuellement. Présent dans plusieurs sphères de vie. Si je vous disais, quand je parle à mon chum, il ne m'écoute pas tout le temps, y a-tu un TDAH? Hein? Le diagnostic différentiel, c'est un gars, on est marié, il y a plein d'autres choses. Ça peut être pas intéressant. Ce que j'ai dit aussi. Hein? Mais si ça se passe dans plusieurs sphères de vie de l'individu, ah, là, on a un deuxième critère présent dans plusieurs sphères de vie. L'autre, c'est le critère essentiel. Comme je vous le parlais tantôt, il faut que ça cause du trouble. Donc, il faut que l'intensité des symptômes soit telle que dans le quotidien de la personne, dans une sphère de vie, il y a au moins une sphère de vie qui est touchée. Et il faut que ce soit non explicable par autre chose. La personne qui dort mal, la personne qui vit des stress intenses, la personne qui a d'autres facteurs qui pourraient faire qu'elle a de la misère à se concentrer, bien, il faut tout éliminer ça avant d'arriver avec un diagnostic de déficit d'attention. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on ne parle pas de faire un cochage de symptômes et dire oh, « Ah, oh, tu as un TDAH ». C'est pour ça qu'il faut faire une évaluation clinique par quelqu'un qui connaît ça, le TDAH. Il faut aussi faire une évaluation médicale parce qu'on va voir aussi qu'il y a des problématiques de santé qui peuvent passer pour un TDAH. Les symptômes, c'est quoi Ça nous prend six symptômes dans la catégorie d'inattention sur les neuf pour faire un diagnostic, et/ou six symptômes sur neuf d'hyperactivité impulsivité. Alors, pour l'inattention, prête difficilement attention aux détails, a de la misère à soutenir son attention, ne semble pas écouter quand on lui parle. C'est pas juste ton mari, là, ok donc, ça ressemble à quoi dans le quotidien? Quand tu fais des erreurs d'inattention, là, c'est sur des choses banales. J'ai un étudiant que je suis, il a eu 50 à son examen. Toutes ses réponses étaient bonnes, mais il n'a pas tourné sa page. C'en est une erreur d'inattention, ça. Un chèque pas signé. Alors, vous voyez, c'est une petite affaire, c'est une ligne pas remplie, mais hein, ça change quelque chose. Alors, donc, des erreurs d'inattention. La difficulté à soutenir son attention, ça peut être dans une conversation, ça peut être dans la lecture, mais ça prend une attention soutenue. Donc, on n'est pas dans l'action-réaction d'un jeu vidéo, par exemple. Ne semble pas écouter quand on lui parle. Si vous parlez un adulte qui a un TDAH, ça fait longtemps qu'il a appris à avoir l'air d'écouter. Il a trouvé des trucs. Alors, dis-moi donc ça, là, je t'ai perdu. T'sais. Donc, il faut être très intime avec quelqu'un qui a un, qu un TDAH adulte pour s'en rendre compte. Mais l'adulte, est capable, lui, de vous le dire, « J'ai perdu le fil. » Donc, moi, comme clinicienne, souvent, cette question-là, je la retransforme en disant, « Est-ce que vous perdez le fil dans une conversation? »« Est-ce qu'il y, y a des moments où est-ce que vous en manquez? » Ne se conforme pas aux consignes. Ce n'est pas un problème d'intention. J'avais l'intention de le faire, mais je pas à le faire. Donc, ce n'est pas un problème non plus de compréhension de la consigne, parce que si c'est un problème de compréhension, on va être plus dans le registre du trouble d'apprentissage. Donc, j'ai la misère à me mettre en action, à faire la consigne, à, la re à rester dessus et à la terminer. C'est ça que ça veut dire, cet item là Planifier organiser. J'ai la misère à me faire un plan dans ma tête, mais aussi à le suivre, parce que je m'éparpille, parce que je perds le fil. J'évite. Je fais à contre-cœur. Je procrastine. En québécois, je brette. Okay? J'attends la dernière minute. Et comme on disait tout à l'heure, quand on est à la dernière minute, qu'est-ce qui se passe? Souvent... Le stress nous permet de mobiliser un peu plus notre do dopamine puis notre noradrénaline, puis on est plus efficace. D'autres personnes, par contre, sont plus anxieuses. À la dernière minute, c'est encore pire. Donc, il faut voir que ce n'est pas tout le monde qui a un TDAH qui, à la dernière minute, est plus fonctionnel, mais c'est presque la carte de visite de quelqu'un qui a le TDAH de faire les choses à la dernière minute. Perdre ses choses. Pour perdre tes choses, il a fallu que tu les égares avant. Et en général, quand je demande à un adulte, est-ce que vous perdez vos choses, il dit, non, je ne perds plus mes choses. Okay. Combien de temps par jour vous perdez à chercher vos choses que vous avez égarées? Parce que j'ai perdu, je les retrouve à mon nez. » Alors c'est là qu'il faut voir l'impact. Et qu'est-ce qu'on a mis en place aussi pour compenser? Souvent, on apprend au fur et à mesure qu'il faut faire un effort volontaire pour mettre les choses à une place précise. Quelqu'un qui n'a pas de TDAH, ça se fait sur un mode automatique. Mais quelqu'un qui a un TDAH, il faut mettre un, le frein à puis l'appliquer. Alors, combien de temps je perds? En quel impact que ça a? Euh, ça peut être aussi que j'ai oublié de la porter. Je suis au bureau, mais mon ordinateur est à la maison. Euh, moi, je voudrais bien vous payer, mais mon porte-monnaie est chez nous. Vous euh, voyez, donc, ce n'est pas égaré, c'est un oubli. Je pense que je sais où est ma carte de crédit. Je pense qu'elle est au dernier magasin où j'étais. Okay? Je ne l'ai pas tout à fait perdu encore. Mais voyez le trouble que ça peut faire dans le quotidien. Distrait par les stimuli externes, ce que je vois, ce que j'entends. Je rajouterais presque mes propres idées. Hein? Alors, les stimuli externes, pour s'y adapter, qu'est-ce qu'on va faire? Casse d'écoute. Se couper des sons ou s'en mettre pour se faire un bruit de fond. Il y a plein de parents qui disent si « je ne comprends pas », ils étudient avec du Metallica dans la tête. Bien, si ça coupe des sons et ça le concentre, tant mieux. C'est même une adaptation qu'on peut permettre pendant l'examen, en autant qu'on contrôle le contenu de la musique. Hein? Donc, on s'isole ou on met un bruit de fond. Il y a des gens qui travaillent mieux avec la télé ouverte. Il y a d'autres qui travaillent mieux avec pas de bruit autour. Il y a des gens qui travaillent mieux avec un petit mouvement, j'ai une de mes patientes, elle m'a dit « Moi, depuis que j'ai un aquarium dans mon bureau, je fonctionne mieux. » Il y en a d'autres qui m'ont dit « Moi, si j'avais un aquarium dans mon bureau, je prendrais le fixe sur le poisson. » Donc, il faut trouver la solution qui permet justement de compenser pour ça. Un des éléments, quand on parle d'adaptation pour le jeune dans ses examens, s'il est très sensible aux stimuli externes, à chaque fois que quelqu'un tousse, à chaque fois que quelqu'un bouge, quelqu'un qui est face sur sa feuille, ça il prend cinq minutes pour revenir sur la sienne, mais il est peut-être mieux de faire son examen dans son local à part. Donc, il y a des adaptations comme ça à on peut penser. Les oublis, bien, il y a bien des gens qui, depuis qu'on a des agendas électroniques, tous les téléphones intelligents disent « c'est mon meilleur ami depuis que je maîtrise cet outil-là ». Donc, si on regarde au niveau des oublis, les post-it, je ne veux pas marquer, faire du euh, placement de produits, mais post-it, tout le monde connaît ça. Donc, se faire des mémos, se faire des listes pour essayer de compenser justement cet item-là. En passant, le tdh, ce n'est pas un problème de mémoire. Les gens qui ont un TDAH ont une excellente mémoire. C'est la mémoire de travail. C'est de s'en rappeler au bon moment la difficulté. L'hyperactivité. Quand on est jeune et qu'on est hyperactif, on n'a surtout pas besoin d'être docteur pour faire le diagnostic d'hyperactivité dans le sens de le voir. C'est un symptôme qui est visible. Alors, la patte bouge, la difficulté à rester assis. Euh, L'enfant, moi j'ai quatre enfants, j'en ai deux qui ont un TDAH, donc je peux en parler aussi comme maman. J'en ai un quand je le cherchais dans la cour d'école ou à la, au parc. Je ne cherchais pas à terre, je le cherchais dans les airs. Il était grimpé en quelque part. T'sais, je ne pouvais pas dire « Où es-tu? », c'est « Où es-tu? ». Donc, quand on parle cours, grimpe, c'est ça, le côté hyperactif. En général, avec l'âge, l'adulte qui est encore hyperactif, il a plus une bougeotte, une brouillotte, mais il n'est plus en train d'être grimpé, là. Okay? C'est moins pire. Mais en général, il va chercher des sports qui bougent, un type de travail qui bouge, puis il va avoir trouvé une façon de s'y adapter. Donc, c'est rare que la personne adulte consulte pour le côté hyperactif en tant que tel. L'impulsivité qui vient avec l'hyperactivité, par contre, ça aussi, ça peut te mettre dans le trouble longtemps. L'impulsivité qu'on parle verbale, quand, quand tu penses à voix haute, pas de filtre, il y a des choses, là, pensez à votre dernière semaine, il y a des choses que vous avez gardées dans votre tête puis ça a été une bonne chose. Bien, quand tu dis tout ce que tu penses à voix haute, ça peut te mettre dans le trouble. Quand tu dépenses de façon impulsive, si tu conduis ta voiture de façon impulsive, si tu conduis ta vie sexuelle de façon impulsive, il peut y avoir des conséquences dans tous ces aspects-là. Si tu prends des décisions impulsives sur, par exemple, ton emploi, ton couple, donc c'est tous des aspects qui peuvent avoir des conséquences et qui font que les adultes, pour cet aspect-là, vont consulter. Mais en général, la bougeotte en tant que telle, c'est quelque chose pour lequel les grands se plaignent moins. Les items dans nos listes sont plutôt des items pour les enfants, mais au niveau de l'adulte, donc on peut avoir cette impulsivité-là dans plusieurs aspects de la vie. Autogérer son impulsivité, c'est très difficile. Parce que biologiquement, la personne qui a un déficit d'attention, le time-out, il y a de la difficulté à le faire. Et Il y a des gens pour qui une médication, ils ont réussi à trouver des stratégies compensatoires pour le reste, mais qui vont dire, regarde, pour mon impulsivité, j'ai vraiment besoin de quelque chose, j'ai besoin d'un frein. L'évolution des symptômes, l'hyperactivité en général a tendance à s'atténuer avec l'âge, l'impulsivité aussi, mais les conséquences d'être impulsif peuvent avoir encore une grande portée. Mais l'inattention a tendance à être à peu près la même tout le temps. Mais qu'est-ce qui arrive quand on grandit? On n'a pas papa puis maman pour nous aider à nous organiser. Quand on est rendu, au, par exemple, au cégep ou à l'université, qu'on a aussi à autogérer l'épicerie, euh, les heures de lever l'organisation en tant que telle au quotidien, qu'est-ce qu'il faut que j'apporte, faire les priorités. Ce sont tous des aspects qui a des étapes de vie où qu'à un moment donné, ça se peut qu'on pogne notre Waterloo. Donc, ça se peut que le jeune, quand il était petit, a réussi à trouver des stratégies compensatoires, puis qu'à 20 ans, 30 ans, 40 ans, il dit là, j'ai besoin d'aide ». Maintenant, est-ce que tout ce qui bouge ou dans la Lune égale TDAH? Non. Moi, quand j'entends les gens qui disent « Allez les faire courir hein, », c'est parce qu'on y écoute trop la TV. C'est sûr que c'est bon de courir, tout le monde sait bon de courir, mais ce n'est pas parce qu'ils font pas assez d'exercice que les gens ont un TDAH. Maintenant, il y a des choses qui peuvent avoir l'air d'un TDAH. Ce fais pas un cours de médecine, mais en gros, du côté psychiatrique, quelqu'un qui est anxieux va avoir la misère à se concentrer puis il peut même avoir une certaine agitation. Quelqu'un qui a une maladie de l'humeur, que ce soit une dépression ou une maladie bipolaire, va avoir des variations dans sa concentration et même dans sa modulation du mouvement. Quelqu'un qui entend des voix, qui est psychotique, sa concentration ne sera pas bonne, c'est clair. Sur le plan relationnel, les gens qui ont un trouble de personnalité ont aussi une grande impulsivité. Quelqu'un qui a un trouble d'apprentissage, qui a de la misère à comprendre, par exemple, l'information qui est donnée, va perdre le fil aussi. Puis à un moment c'est comme si, tu, mettons, tu écoutes une, un, un film dans une langue que tu ne connais pas, tu n'as plus envie de l'écouter à un moment donné. Tu as envie de jaser, tu as envie de faire autre chose. Mais si tu es dans un cours où est-ce que tu ne comprends pas ce qui se dit en avant, ça se peut qu'à un moment donné, tu commences à être plus hyperactif. Mais en fait, ce n'est pas le TDAH du tout. Du côté de médical, quelqu'un qui a eu un traumatisme crânio-cérébral, on en parle beaucoup, par exemple, nos jeunes qui jouent au hockey au football ou d'autres et qui ont des commotions cérébrales à répétition, peuvent développer un tableau qui ressemble beaucoup au TDAH. Les gens qui ont l'épilepsie ont plus souvent du TDAH aussi. L'apnée du sommeil peut passer pour un trouble d'attention, surtout si ça fait une apnée du sommeil qui est là depuis longtemps et qui n'avait pas été dépistée. Quelqu'un qui prend de la drogue. Le cannabis, par exemple. Ça n'aide pas la concentration. Il y en a qui disent que ça me calme. Hein? Mais ça calme trop les neurones, justement. Et ça peut faire que la concentration va s'altérer. Ça peut aussi faire que les comportements vont changer. Donc, nous, comme médecins, quand on fait l'évaluation, on a tout ça en tête. Et on doit faire un bon examen sur tous ces aspects-là. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le pseudo-TDH. Le pseudo-TDH c'est quelqu'un qui veut trop faire l'affaire dans sa journée. On a tous déjà vécu ça. Le problème, c'est que si tu es dans une situation où est-ce que ça se chronicise, tu vas en faire des oublis, tu vas tourner les coins ronds, tu vas commencer à être éparpillé, tu n'arrives pas à trouver tes priorités. Puis, tu consultes ton docteur en disant « je n'arrive pas à me concentrer ». Alors, nous autres, comme médecins, on veut aussi avoir en tête le pseudo-TDH, et vous savez c'est quoi le traitement de ça? Hygiène de vie. Hein? On, on reprend une vie normale. Ça peut vouloir dire faire des choix, des choix de carrière ou d'autres choses, mais à ce moment-là, on n'est pas du tout dans le TDAH, puis surtout pas dans la médication, pour faire qu'on va faire encore plus d'affaires dans notre journée. Maintenant, le TDAH ne vaccine pas contre d'autres problématiques. Alors, on a ce qu'on appelle le TDAH simple, et le TDAH, complexe. Le TDAH simple, c'est quand tu as juste ça. Le TDAH complexe, c'est que le TDAH plus autre chose. Et le plus autre chose, il peut être par exemple le trouble d'apprentissage. Ça peut être aussi une pathologie psychiatrique comme la dépression, la maladie bipolaire, de l'anxiété. Ça peut être un problème comportemental comme le trouble d'opposition avec provocation. La moitié des enfants qui ont un TDAH ont un trouble d'opposition avec provocation. Le trouble envahissant du développement, bien, ça ne vaccine pas contre le TDAH et c'est particulièrement difficile à faire au niveau du, du diagnostic différentiel aussi, de faire la part des choses, qu'est-ce qui est dû à quoi. Quand quelqu'un consomme, en plus de prendre le TDAH, qu'il a de la misère à se concentrer et qu'il a de la misère au niveau de ses comportements, qu'est-ce qui est dû à quoi? On, a, on doit se faire une tête aussi de ce côté-là. Une chose qui est intéressante à savoir, on parlait de maturation neuronale. Le, les gens qui ont un déficit d'attention en moyenne ont plus aussi de problèmes de maturation au niveau le, 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 les fonctions d'élimination comme le pipi ou lit par exemple. Pas tout le monde, mais ça, ça arrive plus souvent dans la population de gens qui ont un TDAH d'avoir des problèmes de pipi ou lit plus tard. Bien, pas à 20 ans là, mais plus tard là, au niveau du primaire. La coordination. On voit plus de gens qui ont des problèmes de coordination dans la population qui un TDAH que dans la population générale. On voit aussi plus de troubles du sommeil. Il y a eu une étude dernièrement qui a été publiée. Chez les adultes qui ont un TDAH, 75 ont des problématiques de sommeil. Alors, prenez quelqu'un, empêchez-le de dormir, puis regardez sa concentration, comment ça va. Imaginez-vous si en dessous de ça, il y a aussi un TDAH. Donc, le sommeil, c'est quelque chose d'important. Quand on a de l'anxiété, il faut distinguer l'anxiété qui peut être secondaire au fait d'avoir un, un déficit d'attention. Puis là, je suis anxieuse par rapport à ma performance à l'école, par exemple. Est-ce que je vais encore avoir un échec? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que je vais être encore en retard? Versus la maladie anxieuse, ce qu'on appelle comme le trouble d'anxiété généralisée, les attaques de panique. C'est des choses qu'on doit distinguer parce que ce n'est pas la même chose. On a aussi ce qu'on appelle le trouble d'obsession-compulsion qui est une maladie anxieuse, mais on a aussi la personne qui a un TDAH que si je ne le mets pas là, là, je le perds. Et donc, on va avoir à faire la distinction entre celui qui a des rituels, des obsessions, où qu'il faut que ce soit selon certains ordres, versus celui qui a un TDAH qu'il faut que ce soit là, parce que sinon, je me désorganise. Si on identifie qu'il y a un TDAH plus une dépression ou un TDAH plus un trouble anxieux, on va avoir à prioriser par lequel on commence au niveau du traitement. Et la question qu'on doit se poser, c'est lequel, aujourd'hui, nuit le plus. Et là, à ce moment-là, comme médecin, on va prendre nos algorithmes de traitement. Si c'est la dépression, ce sera ça. Si c'est l'anxiété, ce sera ça. Et si c'est le TDAH, ce sera ça en priorité. Si c'est de la maladie bipolaire, c'est clair que c'est de la spécialité. Et qu'on commence par la maladie bipolaire pour le traitement, parce que tous les traitements du TDAH peuvent décompenser la maladie bipolaire, puis l'aggraver. Donc, si on a une maladie bipolaire plus du déficit d'attention, c'est clair qu'on doit consulter un spécialiste à ce niveau-là. Donc, si on résume, critères diagnostiques. Le TDAH nous entraîne dans des difficultés d'attention, de gestion du mouvement, la bougeotte, et d'impulsivité. C'est au long cours et ça doit causer du trouble. Et ça doit... Pour faire un diagnostic, on doit être capable aussi d'éliminer les autres pathologies qui peuvent ressembler au TDAH et aussi voir si en plus du TDAH, on n'a pas quelque chose par-dessus. Dans notre jargon, on appelle ça de la comorbidité.